1: Javier, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Pues nada, último programita de nuestra temporada confinada. Ya se puede salir a la calle y la próxima temporada a ver si la podemos hacer en persona con nuestros invitados. Pero me parece a mí está todo el mundo diciendo que en octubre estamos otra vez cerrados.
0: Bueno, vamos a vamos a cruzar los dedos para que no, para que podamos salir y podamos entrevistar cara a cara. Oye, hoy tenemos un entrevistón.
1: ¿A quién entrevistamos hoy, Joaquín?
0: Hoy entrevistamos a Jesús Guillén. ¿Te suena?
1: Sí, hombre, me suena de, la, de las charlas de BBVA y de alguna conferencia que he visto por, por YouTube de ¿eh? él.
0: Pues no perdemos más tiempo. ¿Te parece si nos vamos con él, con
1: Jesús? Ideas para profes. Para adentro. Ideas para profes.
0: Ahora también en podcast.
2: Ideas para Profes,
1: suscríbete. Bueno, Jesús, buenas tardes. Buenas eh, tardes. Muchísimas gracias por, por prestarte a participar en esta entrevista de Ideas para Profes. Estamos encantados de que nos pueda acompañar esta tarde. Y gracias. bueno, presento un poquito a Jesús para quien nos esté escuchando en podcast y nos esté viendo en el canal de YouTube. Eh, Jesús Guillén es astrofísico, es conferenciante formador. A mí me llama mucho la atención que, que seas astrofísico porque lo he descubierto a posteriori. Yo te conozco de todo el ámbito de la educación y de la neurociencia, bueno, de la neuroeducación. Y bueno, eres creador de un blog que he estado eh, ojeando que se llama Escuela con Cerebro y ya aprovecho a todos eh, nuestros seguidores y todas las personas que nos estén viendo que visiten este blog porque no tiene... Desperdicio, una maravilla. Gracias, y sí. bueno, he eh, visto que tienes un libro que se llama Neuroeducación en el aula, de la teoría a la práctica. De hecho, he encontrado un, un boceto, un visual thinking sobre, sobre tu libro, que es una maravilla también. Y eres coautor también de un libro que se llama Neuromitos. De hecho, vamos a hablar de sí, los sí. Neuromitos también. Neuromitos en educación, el aprendizaje desde la neurociencia. Me quedo muy corto en tu currículum porque...
2: Bueno, no, no, yo, ante todo, muchas gracias, eh, Javier, Joaquín y a todos vuestros seguidores por esta iniciativa y, por supuesto, por haberme eh, invitado porque lo que queremos es, entre todos, eh, mejorar la educación y mejorar, por supuesto, la sociedad porque va, va todo ligado. Entonces, asumiendo, por supuesto, que la educación es algo muy complejo, que no existen soluciones únicas, pero, bueno, hay que ir sumando y aportando entre todos. Y respecto a lo que comentabas, pues bueno, yo es que me he dedicado a muchas cosas. Claro, yo me dedico a la divulgación, pero también a la docencia, toda la vida, a la investigación y en los últimos años más específicamente a esto que llamamos neuro neuroeducación, pues que eh, explicaremos seguramente, ¿no?
0: Precisamente sobre eso, Jesús, va a verse la entrevista sobre neuroeducación y los aportes de la, neuro la neurociencia en nuestro ámbito. Ucha Goswami, profesora de, de neurociencia del desarrollo cognitivo en la Universidad de Cambridge, nos cuenta que existe un verdadero abismo entre neurociencia y su aplicación directa en el aula. Y no solo eso, sino que además mucha de la información que recibimos los docentes en cuanto a la neurociencia, digamos, es errónea o, o la interpretamos mal. Eh, como ha dicho Javier, nos gustaría hablar contigo de, de neuroeducación y también de los neuromitos, pero Jesús... ¿Qué es esto de un neuromito y cuáles son los que están más presentes en educación actualmente?
2: Los neuromitos son eh, falsas interpretaciones o malas interpretaciones de la investigación científica. Como comentabas tú, eh, a veces es complicado eh, el trasvase de información desde la ciencia a la educación porque se utilizan lenguajes diferentes. Mira, yo os pongo un, un ejemplo concreto que me viene a la memoria. El famoso eh, efecto Mozart. Hace ya unos años, en los años 90, eh, se, hicieron, se hizo una investigación concreta en donde adultos escuchaban una sonata de Mozart y después de escucharla los investigadores vieron que se desenvolvían muy bien en tareas visuospaciales. Esta investigación que no se pudo replicar, lo cual es muy importante eh, en, en ciencia, fijaros la, la, la prensa lo que realmente dedujo de este estudio concreto. Las niñas y niños pequeños tienen que escuchar a Mozart para ser más inteligentes. Esto es un ejemplo concreto de mala interpretación de las eh, investigaciones científicas. Por lo tanto, qué importante es que haya personas específicas, llamarle como queráis, neuroeducadores, por ejemplo, que sepan realmente trasladar esta información al resto de compañeros, al resto del profesorado, a las familias, etcétera, etcétera. Entonces, en la práctica, lo que se ha visto es que se han identificado muchísimos neuromitos que están muy presentes eh, pues en las escuelas, en los contextos educativos. Podemos hablar de alguno en concreto. Hay un par eh, que yo entiendo que son muy, muy importantes. El primero es el referente a los estilos de aprendizaje. Eh, se cree que cuando suministramos la información en el estilo favorito del aprendiz, sea visual, auditivo o cinestésico, va a aprender mejor y sin embargo no existe evidencia empírica al respecto parece que aprendemos mejor integrando los diferentes canales sensoriales es decir que nuestro cerebro es multisensorial y podemos poner un par de ejemplos al respecto, por ejemplo en el aprendizaje inicial de la lectura se ha visto que las niñas y niños que están aprendiendo a leer aprenden mejor no solo cuando eh, ven las letras, esos grafemas cuando escuchan los sonidos, cuando van integrando eh, grafemas con, con fonemas, sino también cuando van practicando el gesto de las letras, van practicando lo táctil. Se activa una región concreta del cerebro en cualquier idioma, una región eh, de la corteza motora, que realmente eh, optimiza este proceso de aprendizaje inicial de la lectura. Y hay otro también muy interesante, es eh, una de las técnicas de estudio de aprendizaje que se han analizado y que parece que tiene mayor impacto, es lo que se llama la codificación eh, dual. Cuando combinamos los elementos visuales con el texto se optimiza el aprendizaje. Por ejemplo, el estudiante pues, está trabajando algo relacionado con, con, con las neuronas, con las sinapsis, hace un dibujo de la neurona, identificando las partes más relevantes de la misma y al lado del dibujo realiza un pequeño resumen por escrito que requiere realmente esfuerzo cognitivo. Cuando se combina lo visual con, con, con lo textual, se optimiza el aprendizaje. Y es, parece que, que es así como realmente aprendemos mejor. Cerebro multisensorial. Por lo tanto, uno de los neuromitos más arraigados en la educación es el de los estilos de aprendizaje. Y otro también muy, muy arraigado es el de cerebro izquierdo, cerebro derecho. Hay una tendencia a estereotipar. Eh, es que mi alumno eh, es de cerebro izquierdo porque es más analítico, mi alumno es de cerebro derecho porque es más creativo... Entonces, esto es una simplificación eh, un poco burda del funcionamiento del cerebro. El cerebro no funciona de esa forma. La gran mayoría de las personas tenemos un cordón de fibras nerviosas, el cuerpo calloso, que conecta la información entre los dos hemisferios. El cerebro está trabajando continuamente las 24 horas del día, integrando la información en los dos hemisferios. Es cierto que cuando, por ejemplo, tenemos ese, ese insight el famoso eureka, la aparición de, de una idea feliz, se activa una región concreta del eh, lóbulo temporal en el hemisferio derecho. Pero eso no quiere decir que, que el desarrollo del pensamiento creativo solo haga participar a ...al hemisferio derecho, porque hay más fases aparte de ese fogonazo eh, final... O, por ejemplo, también para mejorar eh, el funcionamiento del cerebro sabemos que hay una lateralización en muchas eh, funciones. En la gran mayoría de las personas, en el caso del lenguaje, pues es, eh, participan directamente en lo lingüístico regiones concretas, han identificado, del hemisferio izquierdo, pero eso no quiere decir que en determinadas situaciones no se activen también rutas neurales del hemisferio derecho, como por ejemplo, cuando eh, hacemos una analogía o, o visualizamos algo o nos plantean una metáfora, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante realmente que el trasvase de información desde la neurociencia o desde la ciencia en general hacia la educación sea eh, el adecuado para, de alguna forma, combatir estos neuromitos, asumiendo también algo que es muy, muy importante. Y es que se ha visto que en el aula prácticamente todo lo que hacemos eh, los profes tiene una incidencia positiva en el aprendizaje. Lo que ocurre es que Hemos de conocer realmente cuáles son las incidencias que tienen mayor impacto. Lo digo porque muchas veces hay programas que pueden tener un impacto positivo sobre el aprendizaje, pero no por las razones que promueven los mismos programas. Me explico, eh, no tiene el aval de, de la investigación científica el famoso programa Brain Gym, pero eso no quiere decir que eh, el movimiento, lo lúdico, como podemos hablar luego, eh, sea importante o lo artístico. Por lo tanto, a veces ¿eh? Eh, el límite es difuso, pero es súper importante conocer, ¿no?, estas estas evidencias para intentar interpretar bien la investigación científica, asumiendo, por supuesto, que la ciencia es un suministro continuo de pruebas en continua evolución. Lo que hoy es blanco mañana puede ser negro. Hace unos años en las facultades de medicina se explicaba que el cerebro es inmutable, que no cambia, que nacemos con un número fijo de neuronas y ahora sabemos que no es así, que a nivel funcional y estructural está cambiando continuamente el cerebro es tremendamente plástico y eso posibilita el aprendizaje, pero no solo eso, sino que somos capaces de generar nuevas neuronas prácticamente en todas las etapas de, de la vida.
1: Yo creo que esa fue la, de las primeras cosas que he aprendido ahora que he empezado a investigar eh, sobre el cerebro, lo de la plasticidad y, y bueno, Francisco Mora eh, habla de ventanas plásticas, incluso, Sí, 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 son periodos. De...
2: Esto es súper interesante lo que comentas, Javier. Hay oportunidades. Efectivamente, hay, hay estas ventanas plásticas. Eh, a los neurocientíficos no les gusta hablar de periodos críticos, precisamente vinculando con esta idea de cambio, de que podemos aprender durante toda la vida. Les gusta hablar más de periodos sensibles. Son ventanas de oportunidad eh, para optimizar el aprendizaje. Pero claro, también hay que interpretar de forma adecuada, porque esto mi, también, ¿os, eh, recordáis el famoso eh, programa Baby Einstein que en los años 90 tuvo una repercusión tremenda, entonces esto también es un ejemplo de mala interpretación de la investigación científica. Es cierto que, que en la etapa de 0 a 3 hay una gran reorganización a nivel cerebral, eh, hay un crecimiento de conexiones neuronales, una sinaptogénesis brutal, también irá acompañada de la correspondiente poda eh, sináptica. Entonces, eh, algunas personas lo que interpretaron es que más es mejor a nivel neuronal y parece que no, tenían a las niñas y niños sentados de forma pasiva, enseñándoles un montón de cosas, un montón de idiomas, y vieron, después de analizar eh, ese programa en concreto que realmente no tenía un impacto real sobre el aprendizaje de las niñas y niños. Y no solo eso, sino que les provocaba un estrés inadecuado sobre esa corteza prefrontal, que es una región del cerebro que realmente nos caracteriza a los seres humanos y que está en fase de desarrollo en estas sí. etapas iniciales, en la infancia. Por lo tanto, más no es mejor. El, el equilibrio es súper importante. Sí. El enriquecimiento, un ambiente enriquecido, sí, pero sin pasarnos. Donde si va Integrando todo, lo sensorial, lo motriz, muy importante, lo emocional, lo social, lo cognitivo, y si puede ser en un entorno natural, mejor que mejor. Las niñas y niños aprenden mejor, sobre todo en esta infancia temprana, no bajo cuatro paredes, sino en un entorno natural, tocando esa hoja, oliéndola, mordiéndola integrando realmente todos los entes. porque es así realmente como funciona el cerebro? Integrando redes neurales que participan en lo emocional, en lo cognitivo, en lo motor, etcétera, etcétera.
1: Bueno, Jesús, estamos hablando de neuromitos. Eh, yo he mencionado antes en la presentación, cuando te presentaba, había mencionado que eres autor de un libro que se llama Neuroeducación en el aula. Entonces, eh, bueno, eh, hay algunos elementos importante como el efecto sorpresa, la motivación, eh, las buenas historias o la imaginación y visualización. Eh, yo pienso en, en, en todos los tipos de profes ¿no? que, que he ido eh, conociendo a lo largo de mi vida y por, por situarlo en un contexto nos podría explicar qué, en qué consiste la neuroeducación y qué aporta realmente a nuestras aulas.
2: Fantástico. Eh, introducimos un poquito el término por si alguien no, no lo conoce. La neuroeducación es un campo transdisciplinar. Luego, si me permitís, incido en esto porque es muy, muy importante. En el que confluyen conocimientos suministrados básicamente, ahora veremos por qué, por la neurociencia. Pero también por otras disciplinas, psicología, pedagogía, etcétera. El objetivo es, claro, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, entendiendo el aprendizaje en un sentido amplio, desde en y para la vida, basándonos en los conocimientos que vamos albergando sobre el funcionamiento del órgano responsable del aprendizaje, que es el cerebro. El cerebro en interacción con el resto del organismo, como plantea eh, el gran neurocientífico Antonio Damasio. Y Si me permitís, incido un poquito en esto de campo transdisciplinar. La clave eh, fue la aparición sobre todo a partir de los años 90, de esas técnicas de visualización cerebral como la resonancia magnética funcional que nos permiten analizar en vivo y en directo el funcionamiento del cerebro realizando esa persona tareas muy similares a las que pueden realizar los estudiantes en el contexto del aula o cualquier otro contexto educativo. Es decir, se puede analizar del cerebro cuando estamos leyendo, calculando, reflexionando, creando, jugando, cooperando, durmiendo, etc. Pero fijaros... Todo partió de la física. Ya hace muchos años que la física nos explicó el funcionamiento de las partículas en el nivel microscópico y cómo estas partículas sometidas a un campo eléctrico o a un campo magnético se comportan. Esto es muy importante porque la información en el sistema nervioso se transmite de forma eléctrica o a través de la sinapsis, si queréis, de forma electroquímica. Luego, esta información de la física llegó a los ingenieros y los ingenieros crearon esa tecnología para analizar, no el cerebro, sino cualquier tejido del cuerpo humano. Pero claro, esta tecnología fue eh, complementada por la aportación de los informáticos con conocimientos matemáticos explícitos que permitieron desarrollar el software y el hardware adecuado ¿Qué nos permiten analizar el, el cerebro eh, realizando una determinada tarea? ¿Por qué? Pues, claro, cuando nos muestran esas resonancias magnéticas funcionales, lo que estamos viendo son las regiones más activas en esa determinada tarea porque llega más sangre, más glucosa, más oxígeno a, esas, eh, a esos circuitos neuronales. Y ese oxígeno tiene una serie de propiedades que ya se conocen desde eh, la física y ante un campo eléctrico o un campo magnético se comportan de forma que ya conocemos. Por lo tanto, fijaros, la aparición de esta tecnología se debió a la interacción entre diferentes disciplinas. Física, ingeniería de cualquier tipo, matemáticas, informática. ¿A dónde voy? Pues que la neuroeducación no es solo neurociencia. No nos podemos quedar solo con las resonancias magnéticas funcionales. Necesitamos lo conductual. Eso es súper importante. La interacción entre diferentes disciplinas. Neuroeducación es de alguna forma acercar la ciencia, pero no solo la ciencia pura, sino las ciencias sociales, las humanidades. Es muy importante esta interacción al profesorado o a cualquier educador para que sepamos realmente qué es lo que funciona. Importante, pero también por qué funciona. A cualquier educador, y os pongo un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las familias, las investigaciones que nos dicen, pues que hay, se han identificado factores que predicen el éxito de los hijos, eh, el éxito académico. ¿Y cuáles son básicamente estos factores? Tres, que han de trabajarse muy bien ya en el contexto familiar. Por un lado, la comunicación, una buena comunicación entre padres, madres e hijos. Por otro lado, las expectativas, qué importantes son las expectativas de, la, de los padres. Sobre el desempeño de los hijos, ojo, porque hay investigaciones que nos demuestran que las expectativas del estudiante sobre su propia capacidad tienen un impacto brutal sobre el aprendizaje. Pero no solo eso, también las expectativas del profesorado sobre la capacidad del alumnado. Expectativas, comunicación y otra que se ha visto que es súper importante es la lectura en el contexto familiar. El número de libros eh, eh, en el hogar y, por supuesto, su lectura tienen un gran impacto en el rendimiento académico de los de los estudiantes. Qué importante también es esa imitación. Y fijaros que todo esto, toda este, este, esta, esta idea transdisciplinar nos la llevamos a la escuela y nos cuesta un poquito. Pero ojo que se habla mucho de la cooperación entre los estudiantes y hay otro factor que se ha visto que es muy, muy importante en el aprendizaje del alumnado que es la cooperación entre el profesorado. Pero la cooperación entre el profesorado va más allá de la participación de diferentes profes en la creación de proyectos, de alguna forma eh, rompe con esta idea, eh, incluso jerarquizada, de las asignaturas. La vida real no es así. Hay una confluencia total, una interacción. Y no solo eso, sino que nos lleva a plantearnos la importancia, por ejemplo, de la docencia compartida. Porque, y esto, claro, esto está en contraposición en lo que está ocurriendo en la educación, que estamos viendo que es esta especialización. Antes, en secundaria, aparecían los especialistas, el de biología, el de física, el de matemáticas, ahora ya están apareciendo en la etapa de infantil, el especialista en robótica, el especialista en psicomotricidad, etcétera, etcétera. Campo transdisciplinar, cooperación... Nos cuesta un poquito, pero realmente es hacia donde realmente entendemos que tiene que evolucionar la, la educación, porque lo que está claro es que el cerebro es tremendamente social. Desde el nacimiento estamos programados para aprender a través de la imitación. Eh, muy importante ya el contexto familiar, pero también muy importante nuestra acción educativa en el aula o en cualquier otro contexto educativo. Y, y a raíz de lo que comentabas, Javier... Eh, por supuesto, a veces nos preguntan, ¿cómo aprende el cerebro? Claro, la respuesta es, ¿cómo aprende qué? ¿Eh? No solo el qué es importante, porque existen diferentes tipos de aprendizaje, sino el dónde, el cómo, el cuándo, etcétera, eh, etcétera. Pero en general se han visto eh, que hay factores que son básicos en el aprendizaje. Y voy a mencionar tres, y algunos ya los has mencionado tú, Javier. Para mí son súper importantes la sorpresa, la alegría y el vínculo. Y hay investigaciones que nos demuestran su relevancia. Por un lado, la sorpresa. Al cerebro le encantan las sorpresas. Esto lo ha analizado un neurocientífico amigo nuestro, Fabrizio Ballarini. La idea es la siguiente. Sorprendían a los estudiantes y 20 minutos antes de trabajar un contenido curricular en el aula, se lo llevaban a un concierto musical, una práctica sorpresiva en el laboratorio, etcétera. Que veían que como consecuencia de la sorpresa los estudiantes consolidaban mejor lo que iban a trabajar en el aula. Fantástico. Eso no ocurría si la sorpresa se daba, por ejemplo, tres horas antes o después de, de trabajar el contenido curricular en el aula. Todo en su justa medida, ¿eh? porque un poquito de estrés nos va bien, ¿eh? Eh, despierta la atención de alerta y optimiza el aprendizaje. Pero el exceso es muy malo, por lo tanto, eh, el equilibrio entre sorpresa y hábitos es muy importante. Pero es muy importante eh, la sorpresa para el, el cerebro. La segunda, la alegría. La alegría es un refuerzo positivo que al cerebro le encanta repetir, cosa que no ocurre ante situaciones de miedo, estrés prolongado, trauma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, generar climas emocionales positivos en el aprendizaje se ha visto que es básico. Ante contextos emocionales positivos se activan regiones concretas del cerebro, como el hipocampo, que intervienen directamente en procesos de consolidación de las memorias y del aprendizaje. Lo hemos sabido siempre y es que efectivamente estas investigaciones lo que hacen es confirmar muchas veces lo que ese buen profesorado ha puesto en práctica, pero es bueno conocerlas. De hecho, siempre hemos sabido que cuando estamos motivados es más fácil aprender. En la investigación neurocientífica lo que se ha visto es que a mayor grado de curiosidad suscitado se activan más esas regiones del llamado sistema de recompensa cerebral en donde participa el neurotransmisor dopamina. Y esta mayor activación de estas regiones, como el núcleo acúmes, permite un mejor flujo de información con esas otras regiones que son muy importantes en el aprendizaje. Hemos mencionado ya el hipocampo, también, por ejemplo, la corteza prefrontal. Por lo tanto, qué importante sorpresa, alegría y el tercero es el vínculo relacionado con esa naturaleza social del, del ser humano. Desde el primer día hay que dar importancia al vínculo, al generar buenas relaciones eh, en el contexto del aula. No queremos que trabajen en equipo, queremos generar desde el primer día equipos de alto rendimiento. Y para que haya una verdadera cooperación hay que trabajar muy bien esas competencias socioemocionales básicas que nos permiten realmente cooperar. Bueno, estos son tres factores, hay otros muchos, pero es que eh, lo que tiene que entender eh, todo el mundo es que, claro, la neuroeducación analiza cuestiones relacionadas con las emociones, con la atención, con la memoria, con la creatividad, con la cooperación, con lo corporal, con lo lúdico, etcétera, etcétera. Asumiendo, por supuesto, que hay algunas de ellas que están directamente ligadas. Emociones, atención, memoria, aprendizaje. Es súper importante despertar las emociones, suscitando la curiosidad. Los inicios son básicos. Los inicios de la clase, de la unidad didáctica, del curso. Cuando despertamos las emociones, facilitamos la atención, imprescindible. Cuando estamos atentos, podemos hacer un uso adecuado de la memoria y así aprender, asumiendo que no todo se da de forma consciente. Sí es cierto que hay una atención ejecutiva vinculada a la voluntad y al autocontrol, que es básica, pero también hay procesos inconscientes que eh, participan en la toma de decisiones y que también hay que tener en cuenta de cara, de cara al aprendizaje. El tema es... Eh, muy complejo y abarca muchas cuestiones.
0: Oye Jesús, son solo tres factores, sorpresa, alegría y vínculo, pero qué importante. Sobre todo porque se resume a lo que tú has dicho, somos cerebros sociales, somos seres sociales y bueno, esto me hace replantearme muchas cosas y... y... Y me hace querer aprender más de, de las maestras y de los maestros de infantil que trabajan tanto eso de, del vínculo, ¿verdad? Eh, además, tienen muy presente que aprendemos por imitación, por comprensión empática, por atención compartida y eso lo potencian muchísimo
2: desde esa etapa. Eh, continuamos con, con las preguntitas. Oye, es muy interesante, Joaquín, lo que has comentado de las maestras de infantil y me hace recordar, si me permites, nada un pequeño comentario, el último libro de michelle Resnick, michelle Resnick, no sé si os suena, es un catedrático del MIT que es el creador de la plataforma Scratch, que crearon los investigadores del MIT para enseñar a, a programar a los más pequeños y en su último libro transmite precisamente esta idea y la idea cuál es. Pues que las estrategias que se utilizan en el infantil son las que se deberían utilizar en cualquier otra etapa educativa. Y esto, que puede parecer descabellado es posible. Yo os pongo un ejemplo eh, que me comentaba un, un exalumno, un, un fantástico, además, que se llama José Luis eh, Redondo, que también es muy activo en las redes sociales. Él es un profe de secundaria y él comentaba que había dedicado un año a interactuar con las maestras de infantil para... Adaptar todo lo relacionado con lo de los rincones de aprendizaje en su clase diversa de secundaria. Digo clase diversa porque tiene un grupo pues, con un chaval con síndrome de Down, dos hiperactivos, uno con dislexia, o un otro con autismo, etcétera. Entonces, eh, él lo que hacía en cada una de, de las clases, por supuesto, limitación temporal, creaba unas estaciones 6-7 que iban transitando los estudiantes en grupos de cuatro, trabajando los contenidos que, que él había identificado, los objetivos de aprendizaje, y en cada una de las estaciones pues, creaba pues, un juego, había un reto, una pregunta que tenían que, que resolver y afrontar los, los estudiantes. Y estos estudiantes con... con con mayores eh, dificultades, al principio no querían estar en clase, querían salir fuera. Y él llegó a un acuerdo con la maestra PT para que entrara en clase. ¿Por qué querían salir fuera? Porque se sentían más seguros fuera con la maestra PT, pero no, lo hacían todo con la maestra PT en clase. Y él comentaba que al final se acababan acostumbrando. Esto es un ejemplo maravilloso de una adaptación, de una estrategia que tú decías, Joaquín, que son súper importantes en la etapa de infantil para todo, para fomentar la creatividad, la cooperación, etcétera, en secundaria y permitiendo no solo eso, sino que puedan aprender juntas personas totalmente diferentes. Eso es súper, súper importante. ¡Imposible! Bueno, Ciro eh, López
0: nos habló de, de la importancia del espacio para aprender. Eh, José Ramón Gamos nos habló también de la importancia de, de la formación en neurociencia... ...por parte de los docentes para conocer, eh, grosso modo, cómo, cómo funciona el cerebro. Sin embargo, sabemos que ideal y realidad Jesús distan bastante el uno de la otra. Teniendo en cuenta las características actuales de nuestro sistema educativo... Mi pregunta es, ¿cómo podríamos poner en práctica toda, toda esta nueva información que nos brinda la neuroeducación dentro de, de la rutina del día a día de, de nuestras escuelas,
2: de, nuestro, de nuestros colegios. ¡Guau! Wow, es una pregunta amplia, compleja y, bueno, pero asumo el reto. Mira, lo, lo voy a, a afrontar desde dos situaciones diferentes. Les voy a comentar eh, cuáles son los pilares que se han identificado para una buena salud cerebral. Y analizamos cómo lo podemos llevar esto al terreno educativo. Y luego o, os comparto también una serie de factores que con una compañera, con Ana Forés, eh, en una investigación vimos que son importantes en cualquier acción educativa. Pensemos en el caso del profesorado, por ejemplo, en el, en el diseño de una unidad didáctica. Y también cómo optimizarlos. Brevemente, si os parece. Bien. Fijaros, desde la perspectiva neurocientífica se han identificado algunos pilares básicos para una salud cerebral. Hay siete que son imprescindibles. Los enumeramos y llevamos, eh, los llevamos al terreno educativo. El primero, salud global. Es muy importante que el cerebro funcione bien, pero en consonancia con el resto de órganos. ¿eh? El hígado, los pulmones, el corazón también tienen que funcionar bien. Segundo, importancia del sueño. Tercero, buena alimentación. Ya lo sabían los clásicos. Cuarto, la importancia del ejercicio, del movimiento. Quinto, importancia. Sí, lo físico es importante, pero también los retos cognitivos, los retos mentales. Sexto, la socialización. Y séptimo, la misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿En la vida o en la educación? Y fijaros, ponemos algún ejemplo concreto de cada uno. Respecto a la salud global. Luego, si queréis, hablamos de algo que es súper importante, las funciones ejecutivas y cómo una forma de trabajarlas muy bien. Es uh, el enfoque indirecto, no solo eh, trabajándolas desde la perspectiva cognitiva, sino atendiendo las necesidades físicas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. Esto es enfoque global, que la educación normalmente no ha tenido en cuenta. Luego, relacionado con lo corporal, ya lo sabían los clásicos, pero es muy importante la buena alimentación. Hay muchos estudiantes que llegan a la escuela sin haber desayunado. No es bueno para el cerebro. El cerebro necesita energía. Eh, el cerebro representa un 2% del peso corporal. Pero a nivel de necesidades eh, energéticas, eh, puede representar el 20 o el 25% del total corporal. Por lo tanto, es muy importante comer bien. ¿eh? Otra cuestión muy importante que se ha visto y que no se le ha dado tradicionalmente la, la importancia que merece el sueño. El sueño no solo nos permite una reparación física, sino que es una necesidad a nivel cerebral. Se da una especie de regeneración a nivel neuronal que permite no solo eso, sino consolidar lo estudiado durante la vigilia. Ojo, de los adolescentes tienen mayores necesidades de sueño, y no solo eso, sino que tienen el ritmo circadiano retrasado. Y las clases empiezan muy pronto, a las 8. Hay varias investigaciones que demuestran que retrasando la hora del inicio de la jornada escolar, una hora les beneficia. También muy importante el movimiento, bueno para el corazón, bueno para el cerebro. Durante el ejercicio se liberan no solo neurotransmisores como dopamina, serotonina, que afectan directamente a los procesos atencionales, sino también una serie de, de factores neurotróficos como el BDNF que participa directamente en procesos neuronales básicos, mejores conexiones neuronales, más neuronas, llega más sangre, más glucosa a las neuronas para mejorar su funcionamiento. Súper importante, los parones activos. Se ha visto que, por ejemplo, eh, parones de nada de cuatro minutos para que los estudiantes puedan moverse hacen mejorar la concentración durante las tareas posteriores. Quinto, los retos, retos mentales, el cerebro necesita novedad, lo hemos comentado antes, sorpresa, variedad, por eso son tan importantes lo, el juego, los buenos proyectos, eh, lo, sobre todo lo, las preguntas abiertas, así es la vida real, que ofrecen realmente nuevas preguntas que priorizan realmente el proceso de, de aprendizaje. Es súper importante los retos mentales durante toda la vida para una buena salud cerebral. generan lo que se llama reserva cognitiva. Las personas que, que son activas física y mentalmente pues tienen una eh, menor probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas o, si se quiere, de alguna forma retrasan la aparición de estas enfermedades tipo Alzheimer, etcétera. La sexta, la socialización, lo hemos comentado la importancia desde la infancia de la imitación, nuestro ejemplo. Qué importante es fomentar estrategias cooperativas, proyectos cooperativos, pero esto requiere tiempo y hay que trabajarlo desde la infancia. Se ha visto que hay una metodología súper potente, el famoso peer instruction de Eric Mazur. No sé si os suena, ese profesor de Harvard es una especie de predecesor de, de, del aprendizaje invertido. Le dio la vuelta a la clase, les hacía preparar a los estudiantes los contenidos eh, en casa, leyendo documentos, viendo algún vídeo. Cuando llegaban al aula, eh, la estrategia era la siguiente. dos primeros minutos, explicación. Objetivos de aprendizaje claros eh, para todos los estudiantes. Luego les formulaba una pregunta de razonamiento duro. Votaban, reflexionaban a nivel individual. Lo hacían con un clicker, pero se puede hacer con recursos eh, digitales o sí él veía los resultados de la pantalla del ordenador y sería un procedimiento normalmente como la, las preguntas eran durillas eh, el porcentaje de respuestas correctas estaba entre el 30 y el 70% ¿y qué hacía después? agrupaba a los estudiantes especialmente los que habían votado de forma diferente para que discutieran entre ellos volvían a votar se incrementaba el porcentaje de respuestas correctas y luego si había que explicar algo se explicaba o el estudiante o el propio profe y pasaban a otra pregunta y vieron que realmente esto, esta estrategia tenía un impacto real sobre el aprendizaje mucho mayor que cuando este profe, un motivado, un buen comunicador también, utilizaba el enfoque magistral, eh, explicación y examen eh, en la universidad. ¿Y qué vieron que era lo importante? La tutoría entre iguales. Qué importante que el profesorado de alguna forma ceda al protagonismo. Lo hemos sabido siempre, a veces somos incapaces de explicarle algo con nuestras propias palabras el estudiante, se lo explica el compañero y lo entiende mejor. Qué importante este cerebro social en el aula. Seguimos con las, los pilares básicos de la salud cerebral. Hablábamos de la, de la socialización y qué importante también la misión. En cuanto a la salud cerebral, fijaros, hubo un estudio maravilloso, no sé si os suena el famoso estudio de Snowdon sobre la, las monjitas. Eh, analizó realmente la vida que llevaban las monjas en un mismo contexto. Claro, esto es muy potente porque estuvo muchos años siguiendo eh, eh, pues lo que, lo que a lo que se dedicaban estas monjas. Durante muchos años seguían los mismos hábitos, comían lo mismo, seguían las mismas actividades. ¿Y qué vieron? Que las monjas que mostraban más emociones positivas, una mejor actitud ante la vida, vivían en promedio más años. Es decir, las que cuando hicieron el voto manifestaron más emociones positivas, les gustaba más lo que hacían, en promedio vivían más años que el resto. Pero no solo eso, sino que cuando se analizó sus cerebros, eran monjas muy longevas, se vio que, que estas monjas tenían a nivel eh, cerebral, desarrollaban eh, la enfermedad de Alzheimer, tenían esas placas amiloideas típicas, pero no la desarrollaban la de enfermedad de forma, si queréis, conductual. ¿Qué importante es nuestra misión en la educación? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra misión educativa? Lo que está claro es que el profesorado es un elemento crítico en este proceso educativo. Fijaros cuántas implicaciones educativas tienen estos pilares para una buena salud cerebral. Pero luego nos lo llevamos a esos factores concretos que nosotros hemos identificado que son básicos para una buena acción educativa. Para entendernos, si queréis, los, los eh, dividimos en fase inicial de la acción educativa, fase intermedia, fase final, para un poco simplificar. Bien, se ha visto que en la fase inicial hay tres factores que son críticos. El primero, la planificación. Y en la planificación es básico la cooperación entre el profesorado. Uy, nos cuesta mucho. Yo soy el profe de biología, la profe de geografía, la, mmm, la vida no es así. Y se puede. Lo digo por propia experiencia. Yo cuando estaba en secundaria, participaba en proyectos siendo profesor de física con la profesora de latín habiendo también ¿eh? Eh, un examen de selectividad muy importante la planificación y en ese proceso de planificación inicial la cooperación entre el profesorado súper importante la identificación de los objetivos de aprendizaje hay que clarificárselos a los estudiantes y también los criterios de éxito para alcanzarlos se ha visto que esto es súper súper importante y vinculado a esto pues, por supuesto, identificar los conocimientos previos del alumnado. Súper, súper importante. Para el aprendiz se ha visto que, que lo que está estudiando, trabajando, tiene que tener sentido y significado. Es decir, hay que construir sobre lo que ya saben. Se pueden identificar estos conocimientos de mil formas diferentes. A través de un cuestionario, de un debate, de unas preguntas, de lo que quieras. Pero es muy importante, de hecho se han visto que, que los proyectos que, que tienen mayor impacto sobre el aprendizaje tienen claros los objetivos de aprendizaje y construyen sobre lo que ya saben los estudiantes. El cerebro aprende a través de la asociación de patrones integrando la información novedosa en las redes neurales existentes. Y ojo, porque el sueño es muy muy importante en estos procesos de consolidación. En esa fase intermedia, ¿Qué hay que trabajar? Pues todo lo relacionado con la optimización de los recursos atencionales, el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, la cooperación, el enfoque formativo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya podríamos estar un montón de horas hablando de estas cuestiones concretas. El tema creativo eh, se ha visto que no nacemos siendo creativos, es decir, que también nuestro ejemplo como profes es muy importante. Yo no puedo pedir a mis estudiantes algo de lo que no soy ejemplo. Y el tema de, de formativo también se ha visto que es súper importante, una buena evolución formativa... Luego, eh, si queréis eh, hablamos sobre eso se ha visto que el feedback es súper importante en el aprendizaje cuando se entrega un informe un trabajo un proyecto identificando las cosas buenas que se han hecho y las cosas también que se pueden mejorar esto tiene mayor impacto sobre el aprendizaje que en un simple número una simple calificación por lo tanto el feedback conciso sobre la tarea eh, preciso se ha visto que es muy muy importante y no solo de parte del profesorado por supuesto ¿eh? Y luego cuando ya nos vamos adentrando en la fase final o intermedia final, muy importante identificar qué tipos de memorias intervienen en el proceso de aprendizaje porque no aprendemos de la misma forma a tocar la guitarra, eso es un aprendizaje implícito, ahí solo se requiere repetición. Ahí intervienen regiones subcorticales que, por ejemplo, eh, aprender a resolver determinados tipos de problemas matemáticos donde eso ya es un aprendizaje explícito que requiere otro tipo de estrategias, otro tipo de enfoques, dando mucha importancia a la reflexión sobre el aprendizaje, a la metacognición y en la ciencia cognitiva se han identificado técnicas de estudio y aprendizaje que son muy, muy potentes. Hemos hablado antes de la codificación dual, todo lo relacionado con el cerebro multisensorial, pero también se ha visto la importancia de, de estrategias que son muy básicas, muy sencillas. Por ejemplo, la práctica espaciada. Se ha visto que es mejor estudiar pues, eh, en días alternos por el tema del sueño una hora que no tres horas del último día. El espaciar el aprendizaje se ha visto que lo optimiza. O se ha visto que es muy, muy importante lo que se llama eh, la práctica de recuperación, el poder de las buenas preguntas. Cuando hacemos el esfuerzo por recordar lo más significativo que hemos analizado, que hemos estudiado, esto tiene un impacto positivo sobre el aprendizaje. Y no estoy hablando de exámenes como herramientas de calificación. Estoy hablando de, por ejemplo, al final de una clase, crear un cuestionario donde hacemos reflexionar a los estudiantes sobre esas cosas importantes que se han trabajado. Este esfuerzo por, por recordar lo más significativo que se ha analizado, que se ha trabajado, tiene un impacto positivo sobre el aprendizaje, el poder de las buenas preguntas, el autocuestionamiento, el explicarle a otro, como comentábamos antes, todas estas cuestiones se han identificado que, eh, como muy, muy importantes y hay que tenerlas en cuenta también. Y al final de todo, la acción educativa, estoy resumiendo mucho, por supuesto, súper, súper importante, el análisis del impacto. En consonancia con los objetivos de aprendizaje identificados ¿ha funcionado esta estrategia o estas estrategias? Ahí también interviene la cooperación entre el profesorado, los diferentes puntos de vista, porque si algo no ha funcionado, lo que nos sugiere las investigaciones es que, en lugar de seguir perseverando, achacando el mal funcionamiento, a bueno, es que los estudiantes pues, son vagos, no trabajan, no les ayuda a la familia, etcétera, a lo mejor algo de que hemos hecho podemos mejorarlo, cambiarlo. Lo que nos sugieren las investigaciones es que si algo no funciona, hay que cambiarlo. No hay vuelta de hoja. Por eso es tan importante la interacción con otras personas, con otros profes. Y siempre decimos lo mismo: cuando hablamos de cooperación, es súper importante la participación de toda la comunidad educativa. Por eso los proyectos aprendizaje-servicio son tan potentes. Eh, para el que no los conozca, los proyectos de aprendizaje-servicio vinculan. Un servicio a la comunidad, el que sea, con los contenidos curriculares. Y en estos proyectos, que suelen ser cooperativos, pueden participar estudiantes de distintas etapas educativas, profesores de distintas materias, participan las familias en diferentes fases del proyecto, los equipos directivos, las entidades sociales. Y realmente son muy, muy importantes porque vinculan realmente lo que se está trabajando con la realidad. Y ese es otro elemento básico, sentido y significado. Bien. Construir sobre lo que ya saben los estudiantes, básico, pero también muy, muy importante, vincular lo que se está trabajando a la vida cotidiana. Eso es
1: tremendo. Que lo que se haga en la escuela, que salga de la escuela, eso es maravilloso. Maravilloso. El, el trabajo, la investigación, lo que descubran unos, unos chiquillos en un aula que tenga un impacto en su realidad inmediata es lo que deberíamos de perseguir toda, todas las personas que trabajamos en una escuela habla además de, de varias cosas yo también uso muchísimo la tutoría entre iguales en clase como, como forma de atender a la diversidad realmente, el hecho de que un niño vaya a un ritmo muy alto y otro a un ritmo un poquito más bajo no quiere decir nada quiere decir que el que va a ritmo más alto también hay que atenderlo, que muchas veces nos olvidamos de, del que va solo eh, y muy rápido y precisamente el que pueda eh, también sentirse bien explicándole él, a un compañero eh, lo que no acaba bien de entender, es tan bueno a, eh, también para su autoestima para, bueno, y para su desarrollo, lógicamente. Entonces, has mencionado varias cosas y, y, y que, que, lógicamente, me, me, yo al menos me veo muy reflejado en mi práctica Qué bueno.
2: Oye, si me permites, Javier, esto que has comentado respecto a la tutoría entre iguales, hay que explicárselo, como todo, a las familias, porque a veces no entienden, creen que, que solo va a, a salir beneficiado uno. No, salen beneficiados, y esto se ha analizado, los dos. El que está explicando, buscando estrategias cognitivas para que el otro lo entienda, lo cual es fantástico para su aprendizaje y para su cerebro. Y, por supuesto, también el que recibe la información, ¿eh? intentando conectar eso que le está explicando con lo que pues, no había acabado de entender. Por lo tanto, el beneficio es mutuo. Muy claro, bien, muy
1: además, se crean lazos entre ellos. Además, ¿sabes? lazos que, que realmente no se hubieran dado si no es de esa forma. Entonces, eh, bueno, dentro de, de esa taxonomía de Bloom en la que, es eso, tiene, tiene que investigar nuevas estrategias y eso es parte de la premisa. Total. Entonces, eh, eh, Jesús ha estado mencionando, se ha mencionado ya varias veces eh, sobre la, la, las funciones ejecutivas. Entonces, yo ya te, te he escuchado en, en algunas ponencias que hay en YouTube sobre ti y en algunos textos que he ido leyendo, que hablan mucho sobre las funciones ejecutivas, pero ¿nos podría explicar qué son?
2: Esto es súper importante, Javier, Joaquín y todos nuestros seguidores. Es muy, muy importante. De hecho, los aspectos emocionales son críticos. Eh, y antes de entrar con las funciones ejecutivas, eh, comentar que, que los buenos programas de educación emocional tiene un impacto en el desarrollo de competencias socioemocionales básicas en los tiempos actuales, hoy más que nunca, resiliencia, asertividad, autocontrol, empatía, las que quieras, pero se ha visto que la mejora de estas competencias va acompañada de una mejora también en el rendimiento académico del alumnado, es decir, que no podemos separar lo emocional de lo cognitivo. Ojo porque, eh, claro, estos programas de educación emocional, ¿dónde parten o de dónde parten?, de la formación del profesorado la formación nuestra y también muy importante la participación de las familias y cuando hablamos de emociones esto me lleva un poquito a, a, a pensar en, en Antonio Damasio y si me permitís unos comentarios y entramos directamente en las funciones ejecutivas porque este enfoque global es, es, es crítico en las funciones ejecutivas, fijaros hace unos años ya eh, Antonio Damasio seguramente eh, lo conoceréis, un neurocientífico de origen portugués muy, muy relevante escribió un libro que fue eh, lo donde hablaba precisamente de la importancia de las emociones en el aprendizaje, en la toma de decisiones, el error de Descartes. Entonces, él ya diferenciaba Andamosio entre eh, emoción y sentimiento. Claro, si os preguntara, eh, ¿tengo miedo y como consecuencia de, te de tener miedo tiemblo o al revés? Tiemblo y como consecuencia de temblar tengo miedo. Si hacemos esta pregunta, la gran mayoría de personas nos dicen, vale, tengo miedo y como consecuencia de tener miedo, tiemblo. Sin embargo, cuando se ha analizado esto, se ha visto que es lo contrario. Es decir, que lo primero es un impacto a nivel fisiológico, a nivel corporal. Temblamos, es decir, se incrementa la frecuencia cardíaca, la sudoración y luego... Este es un proceso, por supuesto, inconsciente, ahí entra la emoción con su impacto a nivel corporal, es una reacción inconsciente que nos lleva a actuar de forma inconsciente, pero muy importante, con un valor adaptativo eh, imprescindible, muy importante para la supervivencia. Pero luego, después de, este, de, esta, de estos eh, correlatos eh, fisiológicos, viene nuestra interpretación mental, el sentimiento, la percepción consciente de la emoción. Y él creó esta teoría de los marcadores somáticos, somáticos de cuerpo, eh, diciendo que de alguna forma eh, estas emociones dejan huellas en el cuerpo, que tienen una influencia en la toma de decisiones, sí, lo que eh, estáis oyendo, las emociones son muy importantes en la toma de decisiones y muchas de las que tomamos en nuestra vida cotidiana están condicionadas por nuestras experiencias previas sin nosotros saberlo. ¿Dejo este trabajo? ¿No lo dejo? ¿Para ir a casa tomo este recorrido o el alternativo? Y tomamos muchas eh, decisiones de forma inconsciente. Qué interesante, porque fijaros, hemos mencionado emociones, cuerpo, sentimiento, mente. De hecho, Damasio dice que el cerebro no es el único órgano responsable de la mente, sino que es un cerebro o un sistema nervioso ¿eh? en conexión, un cerebro-organismo que comentábamos a, al principio. Y vamos eh, a las funciones ejecutivas y luego conectamos lo que acabamos de comentar ahora con lo que comentaremos al final. ¿Qué son las funciones ejecutivas de las que se habla tanto actualmente? Son habilidades relacionadas con la gestión emocional, con la atención, con la memoria, que nos permiten el control, si quieres, cognitivo y conductual necesario para tomar buenas decisiones para planificar bien. En neurociencia se habla de tres básicas, control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, que posibilitan otras habilidades de orden superior, como serían pues, el razonamiento, eh, la planificación, la resolución de problemas. Muy bien. Explico con un ejemplo estas tres eh, funciones ejecutivas básicas. Eh, eh, lo entenderemos bien a través, por ejemplo, del teatro, a las familias. Si tu hija, tu hijo eh, tiene problemas con el autocontrol, apúntalo a teatro. En teatro, ¿qué es lo que pasa? La niña, el niño, el estudiante tiene que recordar el papel. Eso es memoria de trabajo. Es una memoria, entre comillas, que utilizamos, por ejemplo, eh, al conversar, que estamos utilizando ahora, conectando la información de la memoria consolidada a largo plazo con el online, que nos permite... Eh, almacenar y manipular pequeñas cantidades de información mientras, por ejemplo, estamos conversando. Muy importante, tiene que recordar el papel ese, ese estudiante. Memoria de trabajo en acción. La segunda, control inhibitorio. El estudiante no entra cuando quiere, tiene que aprender a esperar su turno. Esto es muy, muy importante. Está con otras compañeras y compañeros. Control inhibitorio sería más o menos autocontrol, por entendernos. Y la tercera, flexibilidad cognitiva. Imaginaos que eh, la compañera, el compañero, se equivoca, modifica el guión. ¿Qué hay que hacer? Lo que hemos hecho durante el COVID, adaptarnos a la nueva situación, adaptarnos al nuevo guión, se modifica el guión, hay que adaptarse. Eso requiere creatividad, eso requiere flexibilidad. En el argot científico se le llama flexibilidad cognitiva. Memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva son las que se consideran en neurociencia funciones ejecutivas básicas. ¿Y el tema cuál es? Que estas funciones ejecutivas que se ven afectadas por cualquier situación cotidiana son básicas para todo, especialmente el control inhibitorio. Son básicas para el bienestar personal, para el rendimiento académico de los estudiantes para el éxito en la vida. Y esto se ha analizado con estudios longitudinales. Ponemos un ejemplo. Si tenemos problemas para controlarnos, lo podemos pasar mal. Lo podemos pasar mal en cualquier situación práctica. Imagínate, en un atasco, nos agobiamos, empezamos a tocar el claxon. No somos capaces de controlar la situación de la que no somos responsables. Ante una eh, tarea académica que requiere estar centrados. Si no sabemos controlarnos bien, no podemos hacer un uso adecuado de esta atención ejecutiva y dispersamos la atención con facilidad. Nos cuesta juntarnos de las tareas cuando queremos, muy importante. Y el tema de la, de la flexibilidad cognitiva. Bueno, en cualquier situación, fijaros, eh, nos hacen una crítica. No nos eh, a, a, adaptamos a, 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 la, a la situación novedosa porque no aceptamos la opinión discrepante. Nuestro ejemplo como, como adultos... Es, es, es básico. Están interrelacionadas estas, estas funciones ejecutivas básicas y son tan tan importantes y no solo eso, sino que sabemos que pueden mejorarse y que pueden entrenarse o trabajarse. La pregunta es ¿y cómo pueden entrenarse o mejorarse? En consonancia con lo que hablábamos actualmente, anteriormente sobre la plasticidad del cerebro. Bien, tenemos eh, evidencias sobre todo sobre qué perjudica a las funciones ejecutivas o a la sede logística de las mismas la corteza prefrontal que hemos comentado ya antes que es la región del cerebro que tarda más en madurar paciencia a las familias con hijos de adolescentes porque a los 13-14 años el sistema límbico sede de lo emocional ya está maduro y la corteza prefrontal que es la que nos permite controlarnos no lo está no acaba de madurar hasta los 20 y tantos qué perjudica a la corteza prefrontal o a las funciones ejecutivas pues lo sabemos no dormir las horas adecuadas. Efectivamente, muchas niñas y niños muestran irritabilidad e incluso síntomas parecidos a los del TDAH sin tener TDAH. No dormir las horas adecuadas. La mala salud, la soledad, el estrés, el estrés prolongado. Sabemos que todas estas cuestiones perjudican a las funciones ejecutivas del cerebro. La pregunta es, ¿bien? ¿Y esto qué nos sugiere? Pues nos sugiere lo siguiente. Que hay que ir más allá de lo cognitivo? Es cierto, en la investigación científica, porque es más fácil, utilizamos software concreto para entrenarlas, para trabajarlas. Son videojuegos. Son tareas de discriminación visual, básicamente, que permiten ir eh, entrenando estas funciones ejecutivas que están interrelacionadas. ¿eh? Esto es muy importante. Trabajarlas de forma aislada, como que no. Esto es como cuando vamos al gimnasio y, y estás solo entrenando, por ejemplo, los cuádriceps. ¿Vas a esperar que te crezca el bíceps si solo entrenas los cuádriceps? No. La mejor estrategia es un diversificar el entrenamiento, hacer trabajar a todos los músculos. Pues a nivel cognitivo parece que esta también es la mejor estrategia, diversificar el entrenamiento. Pero bien, este software lúdico es un enfoque meramente cognitivo. Son tareas de laboratorio. ¿Son las que hay que llegar, llevar al aula o a cualquier otro contexto educativo? No. La sugerencia de grandes investigadores que llevan trabajando todos durante mucho tiempo todas estas cuestiones, como del Diamond, es ir más allá de lo cognitivo y atender las necesidades, lo que comentábamos antes, también físicas, sociales y emocionales, de todos nuestros estudiantes. Todos es todos. Así es como realmente trabaja el cerebro, de forma holística y global, integrando las diferentes redes neurales. ¿Y qué podemos hacer para atender todas estas necesidades de todos nuestros estudiantes? pues se, ha visto, se han visto cuestiones que son muy, muy importantes. Es muy importante el juego, es muy importante el arte, es muy importante el deporte, los buenos programas de educación, fijaros por dónde, estrategias para trabajar las funciones ejecutivas son esas estrategias o disciplinas que se han considerado tradicionalmente como secundarias en la educación, todo lo vinculado a lo lúdico, a los buenos programas de educación emocional, a la educación artística, a, a la educación física, etcétera, etcétera. Sin olvidar nuestro ejemplo como comentamos ahora, ¿eh? porque si nuestros hijos, nuestro alumnado, no ven que nos centramos cuando toca. Eso es atención ejecutiva, memoria de trabajo, están relacionadas. Aceptamos la opinión discrepante, nos adaptamos a situaciones novedosas, flexibilidad cognitiva o sabemos gestionar las emociones ante situaciones de estrés, control inhibitorio, no se podrán trabajar bien las eh, funciones ejecutivas. Entrenar las funciones ejecutivas, igual que pasa con los buenos programas de educación emocional, requiere tiempo. Trabajarlo desde la infancia. También los buenos programas de educación emocional trabajan muchos de ellos muy bien las funciones ejecutivas. Por ejemplo, en la infancia temprana, ¿cuánta información nos suministra a la etapa de infantil? Cuando esa niña o niño está alterado, se le enseña, mira. Cuando estés alterado, haz unas respiraciones profundas, vete al rinconcito, le podemos llamar el rinconcito de la paz, hasta que te calmes. O cuando te sienta mal el comentario que te ha hecho fulanita, fulanito, piensa, a ver, ¿por qué me he sentido mal? Intentar, de alguna forma, reestructurar esos pensamientos que me han provocado malestar. Todo esto se puede ir trabajando... Desde pequeñitos, porque cuando luego llegan a la adolescencia, nosotros creemos que la mejor estrategia para los adolescentes es la información y no, la mejor estrategia para la adolescencia, también se ha demostrado, no es la información que puede ser importante, sino el trabajar todo lo relacionado con estas funciones ejecutivas o autorregulación. Pero claro, esto requiere tiempo.
0: Bueno, desde luego Jesús, lo que sí que tenemos claro es que cuando estamos al frente de una clase no podemos desprendernos de, de cosas tan humanas como el juego, el movimiento, la creatividad. En definitiva, no podemos desprendernos de, de suscitar esa emoción de la que tú nos hablas a, a la hora de enseñar. ¿Qué, ¿Qué papel juegan estos elementos en, en los procesos de enseñanza-aprendizaje para ti?
2: Para mí, eh, lo básico lo acabo de comentar y es que permiten trabajar las funciones ejecutivas del cerebro. En el caso, por, el juego, por ejemplo, del juego. En el juego confluyen placer, emociones, recompensa, básico. Lo hemos comentado, las emociones son imprescindibles en el aprendizaje. Desde diferentes tipos de, de investigaciones se ha visto, no solo para fomentar la cooperación, sino el tema de las expectativas, el generar climas emocionales adecuados, el trabajar estrategias y los buenos programas de educación emocional, etcétera, etcétera. Lo lúdico es básico pero no solo eh, eh, en la infancia temprana, sino que se pueden incorporar estrategias lúdicas eh, en cualquier etapa educativa y esto está relacionado con ese efecto sorpresa del que hablábamos inicialmente, esas investigaciones de Fabricio Ballarini sorprendiendo a los a los, a los los estudiantes. Respecto al movimiento, pues no solo se ve que, que esto tiene un impacto sobre la salud, física, sino sobre la salud cognitiva, emocional, para combatir la osteoporosis, la obesidad, etcétera, etcétera, incluso con este efecto sobre la reserva cognitiva del que hablábamos antes. No solo hay que dedicar más tiempo a la educación física, que habría que dedicarlo. En algunas escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, están eliminando las clases de educación física para priorizar otro tipo de trabajos de cara a esos exámenes, eh, pues el equivalente a los de selectividad aquí. Enfoque global, pues es súper importante. Los parones activos, se ha visto que es súper importante para mejorar la concentración durante las tareas. Ya hace muchos años, por ejemplo, las investigaciones de John Reiti en las escuelas de Naperville en Estados Unidos demostraron que cuando se comienza la jornada escolar con 15 minutos de actividad aeróbica o juegos activos que elegían los propios estudiantes, esto tenía, esto repercutía de forma beneficiosa en el desempeño de los adolescentes. que Estaban más centrados en las tareas. importante, ¿eh? El empezar de forma activa y nosotros como padres muchas veces no les dejamos ni caminar 15 minutos para ir a, a, a la escuela. Juego, eh, movimiento, emociones, está todo está todo ligado y este es el enfoque realmente que a mí realmente me gusta. El ir más allá de lo cognitivo. Tener en cuenta todo. Todo es importante. Lo motor, lo físico, lo emocional, lo social, etcétera, etcétera. Entonces, la integración de estos factores es lo que realmente, y más en los tiempos actuales, va a permitir mejorar, en mi opinión, la, la educación.
1: El juego es una cosa seria, ¿no? El
2: juego es muy importante y en todas las etapas. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de, de, de gamificación y se interpreta la gamificación como, como una cuestión de, de, de insignias, de puntos, de rankings, y es mucho más. Gamificar es crear una historia. Ese profe que ha creado esa historia de zombies... Eh, pa, para eh, trabajar los contenidos de geografía de Estados Unidos, ha identificado cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué es lo que quiero trabajar con mi, con mi alumnado. Ha creado una historia, que es la narrativa la que va realmente a llevar el guión de todo, que puede ser lo que sea, eh, la historia de zombies, la de las astillas lo que sea. Pero él se ha planteado, ese propio, esa profesora, ¿cómo van a participar los estudiantes en primera persona, en tercera, van a cooperar, no? ¿Van a poder modificar el guión? Sí, no, porque si pueden modificar el guión también va a ser un acto creativo que también se ha estudiado. Y luego al final, pues ya introduce los elementos lúdicos que crea adecuados, sean los que sean. Pero gamificar, claro, es mucho más es mucho más que esto, es, es la creación acción de las historias y lo que está claro es que al cerebro le encantan las buenas historias. Y esta estrategia que se utiliza también en infantil es básica e imprescindible para trabajar las cuestiones emocionales y en concreto las funciones ejecutivas. Y puede adaptarse a cualquier etapa educativa. No hay vuelta a hoja No hay excusas.
1: Eh, Jesús, te comentaba antes que esta es la última entrevista de esta temporada confinados. <risa> y y, bueno, hay algo que, que me ha quedado muy claro durante todas las entrevistas que hemos estado realizando y es que en todas se ha hablado sobre el desarrollo emocional y sobre el beneficio que aporta para el aprendizaje. También eh, también es verdad que a los profes se nos llena la boca hablando de motivar a nuestros alumnos y poco a poco descubrimos que esa motivación casi siempre es intrínseca en los niños. No podemos hacer mucho por por generar esa motivación. Sin embargo, caigo en la cuenta de que hemos, hemos hablado poco de algo que creo que es muy importante para el aprendizaje, que es la curiosidad. Entonces, eh, yo creo que para, para el aprendizaje eh, lo primero que tiene que aparecer es la curiosidad. ¿Qué papel crees que o qué papel juega la curiosidad? En el aprendizaje, qué pasa en el cerebro cuando cuando se bueno, entiende. Comentaba este... un poquito al principio sobre la curiosidad cuando hablamos de
2: que a mayor grado de curiosidad se activan más esas regiones del sistema de recompensa cerebral que es lo que nos produce realmente placer es básico. Los inicios son básicos y esto ahora comentamos lo de la curiosidad lo ligamos a un efecto vinculado a la atención, si queréis, porque está todo ligado curiosidad, emociones, atención. Yo creo que se llama el efecto de primacía recencia. No sé si os suena. Cuando suministramos, por ejemplo, una lista de información, una lista de palabras. Recordamos mejor la información del inicio y también la del final, la de la fase intermedia, nos cuesta más recordarla. Los inicios son básicos en todo. Los inicios para suscitar la curiosidad. Eso es motivación inicial. Y la curiosidad se puede suscitar a través de un conflicto cognitivo, de un reto, de un juego, de una pregunta. Hay mil y una estrategias. Asumiendo eh, y relacionándolo con lo que comentabas tú, Javier, lo de la motivación. Genial, se habla mucho de la motivación del alumnado y nuestra motivación. Porque se ha visto que el contagio emocional puede ser negativo, pero también puede ser positivo. Cuando se graban las clases, lo cual es súper potente, obtenemos tanta información en las clases, se ha visto que hay un momento crítico. El inicio, cuando entra el profe en la clase, abriendo la puerta, hay profes que entran resoplando, mirando para abajo, hay otros que entran sonriendo, saludando, no me cuentes nada más. Efecto Pimalión, lo que comentábamos de las expectativas antes. Ya hace muchos años Robert Rosenthal eh, eh, analizó eh, el impacto ¿no? de, de estas cuestiones. Les enseñaba estudiantes vídeos de profesores, a los que, no, que, que no eran conocidos por los estudiantes, de nada de 10-15 segundos. Y en 10-15 segundos estos estudiantes hacían una idea muy parecida a la que tenían estudiantes que llevaban seis meses con ese profe. Los inicios básicos. Pero claro, esto es motivación inicial. A mí me gusta hacer la analogía entre motivación y reacción de combustión. ¿Qué hace falta para iniciar la reacción de combustión? Chispa. Motivación inicial. Esto es relativamente sencillo. La estrategia, la que quieras. Los primeros minutos, fantástico. Pero ¿y luego, ¿qué? Para que fluya la reacción de combustión, ¿qué hace falta? Hace falta oxígeno, hace falta combustible. Ahí ya entra la motivación de logro, la motivación durante la tarea y eso es ya más costoso y eso ya requiere conocer a las personas, que es lo más importante. Es decir, los intereses, motivaciones, habilidades, lo que quieras, conocimientos previos de todos estos estudiantes. Y la mejor forma de, de, de hacerlo esto eh, no es de forma individual. Por eso hablábamos antes de la importancia de la docencia compartida. La curiosidad es básica porque es el inicio de todo. Cuando suscitamos la curiosidad, despertamos las emociones y a partir de ahí ya todo. Captamos la atención y cuando estamos atentos, esa atención ejecutiva vinculada al autocontrol que comentábamos antes, ya podemos hacer un uso adecuado de la, de la memoria. Por lo tanto, estos inicios son básicos. Pero no nos quedemos en esto porque puede ser relativamente sencillo despertar la chispa motivacional o, o la motivación inicial pero luego hay que mantenerla. Y ahí entran muchas variables. Y requiere conocer la mochila de esa persona, de ese estudiante. Y muchas veces no conocemos todas las eh, necesidades específicas de esa persona. Por eso es tan, tan importante conocerlo. ¿Y cómo se conoce? Pues hay muchas estrategias, pero está claro que eh, las tutorías, tanto grupales como eh, a nivel individual, nos suministran una información brutal. Y el contacto con las familias es también básico para optimizar realmente la, la educación. Por lo tanto, básico, la, la curiosidad. Pues sí, pero hay mil y una estrategias para suscitar la, la, la curiosidad, pero por supuesto es súper es importante. En la práctica se han identificado cuestiones que son básicas para, para incentivar ¿no? el aprendizaje, para motivar, pero es que esto lo hemos sabido, eh, suscitar la curiosidad, eh, construir sobre lo que ya saben, vincular a situaciones cotidianas, hacerles cooperar, participar activamente en el proceso de aprendizaje, conocer sus intereses. Algo de, de lo que se habla tanto, por ejemplo, conocer los intereses, pues ¿por qué no eh, durante eh, la vida académica de esa persona se puede ir trabajando el interés de esa persona, dedicando un tiempo semanal? Y esto se ha hecho en algún, en algún proyecto. Venga, ¿cuáles son tus intereses? Pues los vas a ir trabajando durante una hora cada semana durante todo tu proceso eh, de, de, de crecimiento y evolución académica. Lo que no puede ser es que, eh, y a veces nos centramos solo en los déficits, que haya estudiantes, por ejemplo, de altas capacidades que dejan los estudios. Y hay un porcentaje bastante alto. Un investigador me comentaba que había un más de un 40% de estudiantes de altas capacidades que dejaban los estudios la fuente de talento más importante de un país desaprovechada por esta idea eh, homogenizadora de la educación y esto, por supuesto, no, no se puede permitir. Por lo tanto, también a través de estos proyectos, que no son tampoco tan complicados de, de desarrollar en la práctica, se pueden cultivar los intereses particulares de, de los estudiantes. Y esto es bonito e importante.
1: Eh, tú cuando eh, aceptaste la invitación para, para esta entrevista, lo puse en redes sociales y, y bueno, por Simplemente por una cuestión de democratizar eh, este, estas entrevistas y hace, que quiero hacer que que, que, que bueno que nuestros seguidores participen y nos dejaron algunas preguntas. Entonces, <ríe>
2: adelante. Venga, sorpréndeme.
1: La, la primera. Eh, nos la hace una seguidora que se llama Patricia. ¿Qué ejercicio práctico podemos hacer en clase basado en la neuroeducación? No sé que has mencionado ya algo, pero por dar respuesta a esta mujer, yendo directamente al grano, ¿qué podemos hacer así más, mucho más práctico en neuroeducación en clase?
2: Bueno, es que hemos comentado tantas estrategias durante la charla que están en constancia que cualquiera de ellas sería... Sería súper, a veces no hace falta, a veces algunos profes creen que hay que complicarse mucho para, para aplicar realmente cuestiones y a veces es lo más sencillo, lo, lo, lo más importante, lo hemos comentado antes, que más no es necesariamente mejor. Cualquier estrategia, y es que las buenas estrategias están avaladas por la investigación científica. ¿Qué es neuroeducación? Lo que está avalado por la investigación y lo que el buen profesorado siempre ha utilizado. Cualquier conflicto cognitivo, cualquier sorpresa generada por cualquier situación, cualquier todo eso está en consonancia con la neuroeducación. Yo creo que hemos comentado muchas estrategias durante, durante la charla, pero siempre lo más importante es identificar los objetivos de aprendizaje y a partir de ahí construir sobre eso. Eso es básico.
0: Bueno Jesús otro seguidor de Ideas para Profes soy profe de bio eh, nos preguntaba algo similar y que creo que ya hemos contestado también eh, dice neuroeducación en secundaria y bachillerato con la actual cantidad de
2: contenidos que se nos exige dar ¿es posible? Es posible hemos puesto el ejemplo antes de José Luis Redondo y podríamos poner mil y un ejemplos hace poco estos días He estado escribiendo un capítulo sobre física eh, en secundaria que me pedían, a ver, cuando yo era profe de secundaria, hace unos años, qué estrategias utilizaba. Y, y bueno, puse un ejemplo de, de unidad didáctica y, y utilizaba esto que, que hemos ido comentando, eh, la fase inicial, eh, crear un debate, un conflicto cognitivo, a ver, identificando los conocimientos previos, un vídeo en el que se mostraba una situación práctica, a ver que analizaran, ¿eh? Esa situación práctica que estaba relacionada con el principio de Arquímedes a través del hundimiento del, del Titanic. Les enviaba a través de la plataforma, en aquella época era ducano, ahora pues utilizaríamos el puzzle, unas eh, en el vídeo, les insertaba unas preguntas que tenían que responder y eso me permitía también identificar los, los conocimientos. Les, les eh, eh, pedía una, una práctica relacionada con el principio de Arquímedes, que, basada en una simulación que ellos hacían antes, que está relacionada con el aprendizaje experiencial, es decir, antes de que se explique nada, que manipulen, que hagan cosas, y luego eh, explicaba pues, toda una serie de, de principios eh, que yo entendía que eran importantes relacionados con lo que estábamos trabajando, principio de Pascal, principio de Arquímedes, etcétera, y utilizaba... Mira, a mí siempre me ha gustado mucho este enfoque de peer instruction. Venga, primero pregunta a nivel individual, razonas, tal. Luego eh, discutirse eh, en clase. Llevamos la discusión eh, en el, al Moodle. En el Moodle también hay un, un foro eh, colectivo, pero uno individual, donde se van fomentando los intereses. Cada uno tenía su diario de aprendizaje. Eh, luego realizaban un proyecto colectivo que lo presentaban de la forma que querían. Unos elegían eh, a través de una recreación teatral, otros a través de un juego, otros de un debate, a través de unas preguntas, pero que tenían que exponerlo a estudiantes de etapas educativas inferiores que les suministraban el feedback correspondiente. Esto en secundaria. Y, por supuesto, pasando un montón de horas en el laboratorio, porque, claro, la... Quien dice la física, bueno, estamos en el contexto, estamos, nosotros le llamamos ciencia, tecnología, sociedad, pero bueno, sería algo parecido al enfoque STEM. ¿eh? O sea, que no hay excusas, ¿eh? en secundaria en cualquier etapa educativa. Esto le requiere, pues bueno, eh, de la pasión del profesorado para hacer cosas, mmm, iba a decir diferentes, no tienen por qué ser diferentes porque esto eh, hace muchos años que, que se conoce y se ha trabajado. Lo único novedoso, si se quiere, es la incorporación de determinados recursos digitales. Pero por lo demás, en educación está casi todo inventado. ¿Se
1: puede? Eh, eso nos dejaban otra. Yo lo que pasa que, además, recuerdo que cuando la compartí en los stories le puse una bola de cristal así. Nos dice Gallardo11, nos dice, ¿cómo ves el futuro de la neuroeducación?
2: Bueno, pues es que las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro están iniciándose. Sabemos muy poco sobre el cerebro. Por lo tanto, la cosa se va a ir amplificando. Siempre asumiendo lo que decíamos desde el inicio, que es un campo más que interdisciplinar, es transdisciplinar. Entonces, a veces nos comentan, vale, la ciencia solo... No, no. ¿eh? Tiene que haber una confluencia entre humanidades, lo hemos comentado antes, entre ciencias sociales, entre ciencias, las llamadas, más llamadas puras... Etcétera, etcétera. Entonces, esta, esta confluencia entre disciplinas diferentes es lo que realmente nos, nos tiene que, que, que permitir avanzar. Para mí, siempre la idea es básica: es neuroeducación, es un aprendizaje desde ni para la vida. Esto es imprescindible, nos tiene que ser útil en nuestra vida cotidiana para ser efectivos de efectivos. No hay vuelta. No hay vuelta de hoja. Por lo tanto, el proceso se irá amplificando, los recursos tecnológicos que se están utilizando cada vez son más potentes y cada vez vamos aprendiendo más. Y esto está en consonancia con el desarrollo de, de la ciencia, si se quiere. Es decir, ¿eh? siempre será importante el conocer el porqué de las cosas. Muchas estrategias las utilizamos sin saber por qué funcionan, entonces conocer por qué funcionan nos tiene que permitir luego eh, adaptarlas a otro tipo de, de contextos, porque el contexto educativo es, es, es imprescindible. Lo hemos sabido siempre, en un aula, por ejemplo, funciona una estrategia cooperativa, en la aula del lado no funciona, pues se cambia la estrategia y ya está. Esto es un ejemplo también de, de flexibilidad que comentábamos antes. Y es curioso porque lo que nos está enseñando el, el, el COVID-19 es eso, al menos en mi opinión. Nos está enseñando que el ser humano es tremendamente flexible, tenemos una capacidad de adaptación brutal, que somos tremendamente resilientes, no somos responsables de los problemas que nos surgen, ha surgido esto, ¿eh? la pandemia, pero sí de cómo los afrontamos. Esto es básico en educación, nuestra percepción sobre las situaciones, nuestro optimismo, nuestra mentalidad de crecimiento y también una tercera cuestión que hemos comentado eh, durante la charla y es que somos seres sociales. Muy bien, tú puedes estar eh, sano, pero no es una cuestión a nivel individual. Es que tú, siendo asintomático, puedes perjudicar a otra persona. Por lo tanto, hay que pensar en los otros. Esto es educación y sociedad.
0: Bueno, Jesús, teníamos una última pregunta para ti, que Javi y yo hemos estado comentando que es la más importante. Eh, Edu Diverpunks nos preguntaba: Jesús, ¿por qué estás tan cachas? <risa>
2: Bueno, tenemos que predicar con el ejemplo. ¿eh? El ejercicio físico va bien a nivel cognitivo, lo hemos comentado antes. Por lo tanto, no cuesta nada dedicar unos minutitos ¿eh? cada día a hacer un poquito de ejercicio físico. Y se ha visto que los beneficios son tanto los del ejercicio aeróbico, también los del ejercicio anaeróbico. Es decir, caminar, ir en bicicleta, correr, está bien, pero también trabajar un poquito a nivel muscular o hacer natación también puede ser un complemento fantástico. Hay mucha evidencia que demuestra que esto tiene un impacto positivo sobre esa reserva cognitiva que comentábamos antes. Bueno para el corazón, bueno para el cerebro, pero fijaros que también comentábamos que somos lo que comemos, importancia de la nutrición, que el sueño es una necesidad cerebral, todo está conectado, cuerpo y cerebro. Por lo tanto, no es cuestión de estar más o menos eh, cachas ni compararnos con los demás. Ojo que esto también pasa en la educación. En el caso, por ejemplo, del aprendizaje inicial de la lectura, lo tenemos y es tan complicado y es uno de los grandes retos educativos. ¿Cómo eh, eh, fomentar este aprendizaje de cada niña, niño o cada estudiante a su ritmo? Porque cuando empiezan las comparaciones, mal mira a fulanito que está leyendo y tú no. Y a nivel cerebral lo que se ha visto, fíjate, cómo pasamos de una del ejercicio aquí a la lectura, cómo nos sugieren ideas, eh, cualquier tipo de preguntas. A nivel cerebral, lo que se ha visto es que el cerebro de esa niña o niño con cuatro o cinco añitos puede estar preparado para aprender a leer, y el de otro, hasta los siete, no esté, no, no lo esté. Y eso es hacer el intento por atender la, la diversidad. Y eso es, para mí, de las cuestiones más, más importantes. Por lo tanto, no dejar de lado nada, ni lo físico, ni lo social, ni lo emocional, ni lo cognitivo. Integrarlo todo, así es como funciona el cerebro. Por lo tanto, saludable, movernos un poquito, ser activos, física y mentalmente.
1: Ya, eso, hay una pregunta que hacemos, que hacemos a todos los invitados, que por supuesto va ahí en sintonía de lo que hemos estado hablando. Eh, te quiero preguntar, ¿qué cambiarías de forma prioritaria en la educación?
2: Wow, Esta es la gran pregunta. ¿Nos eh, centramos más en la escuela o en general?
1: Eh... Ya, ya sabe que no voy a matizar las preguntas porque quiero que me diga lo que te sale de dentro.
2: Por supuesto, me encanta, Javier. Y, de hecho, sobre todo lo que hemos hablado, sirve para los profes Claro, vuestro programa al principio estaba a lo mejor más pensado para profes, pero es útil eh, vuestro programa para cualquier persona interesada en la educación. Y en La mejora Educativa participamos todos. Eh, yo pensando eh, en, en, en la escuela, eh, en los profes, hay que replantearse todo. Todo lo relacionado con eh, lo curricular qué enseñamos, pero también el cómo enseñamos, dónde enseñamos, cómo evaluamos, todo hay que tenerlo en cuenta. A nivel curricular se ha visto que hay un montón de contenidos curriculares que no son importantes. Por lo tanto, los centros innovadores, esto lo estamos viendo, están al límite, identifican qué es lo más importante y adelante con ello. Todo en consonancia con lo que hemos comentado, lo importante son las personas, qué es lo que realmente necesitamos en los tiempos actuales es importante empatizar cooperar crear en los tiempos de la inteligencia artificial es importante fomentar las funciones ejecutivas pues adelante. pero para hacer eso realmente eh, hay que crear esos tejidos cooperativos esas redes cooperativas. lo hemos comentado la importancia de los buenos proyectos aprendizaje servicio donde participan estudiantes de distintas etapas educativas profesores de distintas materias las familias toda la comunidad las entidades sociales esto es básico. Hay que ir eliminando esta idea cerrada de las asignaturas. La vida real no es así. El realizar proyectos abiertos donde haya múltiples soluciones. Ah, la vida sí es así. El eh, evolucionar hacia la docencia compartida, la participación de varios profes, no solo en la planificación, sino en el análisis del impacto, muy importante. Hay que dejarles tiempos a los profes para que eh, analicen, para que investiguen realmente sus prácticas educativas y no eh, agobiarlos con tantas cuestiones burocráticas que sabemos que son intrascendentes y que podrían hacer otras personas. Todas estas cuestiones eh, son súper eh, importantes. Los espacios. Eh, la, las escuelas eh, actuales están replanteando el tema de los espacios. Que haya espacios para un trabajo más cooperativo, para un aprendizaje más experiencial, el aprender haciendo, para un trabajo más introspectivo, para la explicación de, 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 en ese momento concreto, para ese trabajo eh, por, eh, de laboratorio en diferentes eh, disciplinas, etcétera, etcétera. Pero todas estas cuestiones no sirven para nada si no nos replanteamos el tema de la evaluación. Si no cambia la evaluación, si cambiamos la metodología, el enfoque curricular y dejamos la evaluación igual, no hacemos nada. Evaluar es más que calificar. Hay que diversificar los procesos de evaluación. Nosotros no corregimos nada, se tiene que autocorregir el estudiante. Nosotros guiamos el, el proceso. Hay que darle mayor importancia a la autoevaluación, a la coevaluación, al feedback correspondiente. Y esto lo hacemos con universitarios. No hay excusas. Hacerles partícipes a ellos directamente del proceso también de evaluación. Por lo tanto, diversificando esta serie de, de pilares y con el enfoque global que hemos ido comentando durante la charla. Es decir, no nos centremos solo en lo cognitivo porque el cerebro no funciona así. La mejor estrategia para mejorar la educación, para mejorar las funciones ejecutivas, es atender no solo las necesidades cognitivas, que hay que atenderlas de todos nuestros estudiantes, sino también las necesidades emocionales, físicas, eh, sociales, etcétera. Este es... Eh, la idea que yo tengo, aunque también eh, mi experiencia me dice que los procesos de transformación tienen que ser paulatinos, sin prisa pero sin pausa, eh, no hay que pasar por entendernos del de cero a, al infinito ni intentar abarcarlo todo, cada contexto educativo tiene unas necesidades particulares concretas, si ese centro público tiene estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos desfavorecidos eso es lo más importante, cubrir esas necesidades básicas. Entonces, cada centro tiene sus necesidades, por lo tanto, identificar cuáles son los objetivos de centros, los objetivos de aprendizaje generales y particulares, imprescindible. Lo hemos ido comentando a través de la, de la charla. Y asumiendo, pues, que, que nuestra motivación, nuestras ganas, nuestra misión, que dicen las investigaciones científicas, cuál es nuestra misión educativa. Es súper importante, porque cuando tenemos clara nuestra misión, todo fluye de forma natural. Asumiendo que nos encontraremos personas en los claustros, en los procesos, que no están de acuerdo con estos procesos de transformación. No hay que sublevarse ante esto. Hay que realmente, no, lo, lo que hay que hacer es eh, acercarse a esas personas motivadas que tienen ganas de transformar, de hacer cosas eh, diferentes, pero con un objetivo claro y contagiar contagiar entusiasmo y amplificar el proceso. Eso es que les cuesta más entrar en los procesos innovadores. Cuando vean los resultados de estas estrategias, se irán acercando paulatinamente. Asumiendo que todas las personas, por supuesto, somos diferentes y tenemos unas necesidades distintas. Y como eh, siempre comentamos, lo que queremos es que puedan aprender juntas Personas totalmente diferentes, por lo tanto, esta división de, de etapas, de, de asignaturas, mmm, no está en consonancia con un verdadero aprendizaje para la vida. Pero bueno, de la teoría a la práctica siempre hay,
1: ¿eh? <risa> bueno, pues
0: ahora sí, Jesús, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en, en Ideas para Profes.
2: Gracias a vosotros, eh, Joaquín. Gracias, Javier. Ha sido un placer. Gracias a todos vuestros seguidores. Y entre todos, iremos construyendo el conocimiento y mejorando la educación y la sociedad. Ideas para profes.
1: Joaquín, vaya a ser clase de neuroeducación, ¿no?
0: La verdad es que ha sido una charla muy potente. Sí que es verdad que con muchos conceptos abstractos de, estas que nos, de estos que nos brinda la neurociencia, pero, bueno, que son muy necesarios saberlo. Es algo que, que está ahí y precisamente está para ayudar a los docentes a conocer mejor el cerebro y a saber interactuar mejor con, con sus alumnos. Eh, Javier, ¿ha sido, ¿ha sido la última entrevista?
1: Esta es la última entrevista de Profes Confinado, que es la primera temporada pero va a haber más, a ver si en la, para el próximo curso, para la próxima temporada, podemos hacer estas esta entrevistas en persona, que era la idea inicial, pero bueno, hemos tenido que quedarnos encerrados en casa y, y bueno, ya podemos salir, ya ver cómo, cómo sigue esto, ¿no?
0: Cruzamos los dedos para, para que todo vaya rodado. Oye, eh, Javier, aunque sea el último programa, no nos vamos a salir del molde, ¿Cuáles son esos tres puntos clave?
1: Pues mira, tengo un montón de anotaciones, pero me voy a quedar con, con esas tres importantes y una de ellas que además me ha hecho reflexionar durante toda la entrevista, él lo ha mencionado así como un, un detalle y me he quedado ahí dándole vuelta a ese detalle cuestionándome qué, qué ha pasado. ¿no? Bueno, eh, la, la primera idea principal o idea esencial de esta entrevista es que la neuroeducación es un campo transdisciplinar. No es, un, no, no es una asignatura como un compartimento estanco a lo que estamos acostumbrados, sino que, que se alimenta de, de otras ciencias, de la física, de la ingeniería, de la psicología. Y me llama mucho la atención que dice que, bueno, que esto empieza con, con el descubrimiento de cómo funciona el cerebro con la posibilidad de visualizar la actividad cerebral gracias a un escáner. Y... Pero, pero esto pasa en los 90. Entonces yo me cuestiono y digo, bueno, y desde los 90 hasta ahora han pasado 30 años. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no, no ha tenido más calado esto en la educación? Se ha seguido haciendo lo mismo, perpetuando los mismos patrones de, de la escuela del siglo XVIII. No sé es una de las cosas que me ha hecho, bueno, reflexionar muchísimo. Eh, también hay algo que me ha llamado mucho la atención, que es que también coincide en que no deben de existir estas asignaturas como compartimentos estancos. Que la vida no es así. Los proyectos tienen que ser abiertos y que se debe de extender más el aprendizaje basado en servicio Es decir, que el proyecto que se empieza en clase que tenga impacto sobre la realidad inmediata y directa de, de los alumnos. Eso creo que es muy importante. Y por último, yo diría que hay que dejar tiempo a los profes para, para que investiguen sobre las metodologías, sobre las nuevas tendencias que hay en educación, los avances eh, científicos, los avances que ha habido en neurociencia eh, a Francisco Mora lo he descubierto y lo estoy leyendo ahora. Antes estuve leyendo a Álvaro Bilbao, pero son iniciativas que, que estamos haciendo tú y yo aquí de forma altruista, no por decirlo de alguna forma. Somos autodidactas, pero realmente, ¿cómo no hay ya una un área, una asignatura dentro del plan de estudios de la carrera de, de magisterio que sea neurociencia? Desde, neuro. Luego,
0: desde luego tenemos que enfocarnos en, en trasladar esta cultura neuro de la que nos habla precisamente Mora al plan de estudios de, de la facultad. Eso la verdad es que nos facilitaría muchísimo trabajo a la hora de diseñar actividades y adaptarlas al cerebro de, de nuestros pequeños o incluso de los adolescentes como hemos estado viendo a lo largo de, de todas estas entrevistas.
1: Joaquín, ya se puede salir de casa, así que nos tomamos un café aquí y cerramos nosotros eh, la temporada y hacemos un repaso de todas las cosas que hemos aprendido y hemos ido descubriendo de nuestros invitados. ¿Te parece?
0: Claro que sí, que me parece. Además que tengo muchas ganas. Pues nada, hasta el próximo programa.
1: Venga, Joaquín, un abrazo.
0: Venga, un abrazo, Javi.
1: Adiós.